0: Varmt välkomna till LFC Stories podcast med mig, Christian Andersson, och som görs i samarbete med LFC-redaktionen på svenskafans.com. Det här är det andra avsnittet från podden, men det första i en poddserie om spelarna som var med och skrev historia under den fantastiska Champions League-säsongen 2004-2005. Som se bör startar vi med att berätta om målvakterna samt försvararna och med mig för att göra det är Pontus Wejnemo. Det är bara att luta er tillbaka så tar vi er med bakåt i tiden till säsongen 0405. Say come here to Liverpool at Anfield I've drummed it in the our players team and again the reverberating to play for you and if they didn't believe me they believe me now Mella lovely cushion header oh, but yeah what a headshot! what a head Liverpool 3-0 call it taking quickly a again Välkommen Pontus, hur är läget? Tack, jo men det är bra och det känns känns bra att, att vara med här. Ja men härligt, det är klart att i en sån här podd som LFC Stories Podcast så är ju du ett namn man tänker på och du får ju jättegärna vara med här på grund av att ja, din erfarenhet av Liverpool och du har varit över en del och det du jobbar med och eh, ditt berättande så att säga och engagemang i klubben och runt spelarna så att eh, det är klart att du ska vara med och få gärna eh, gästa längre fram också så att nej eh, det är grymt kul. Det låter bra,
1: det är kul, Det här sånt här, är, sånt här älskar jag ju såklart, man är ju... ja. Man är väl en nörd innestinne. Och man kan förnörda ner sig i det man älskar mest av allting. Det är min familj och min flickvän. Men, <laughs> Liverpool, Liverpool har ju en speciell plats i
0: hjärtat så här. Vi förstår alla Vad du menar här. <laughs> Det här är ju första avsnitt av en poddserie Från LF Historisk podcast Om spelarna i Liverpool fotbollklubb Som var med och skapade historia säsongen 04-05 När vårt fina lag gick och vann Champions League för femte gången Och du och jag ska i det här avsnittet Prata om målvakterna och försvararna Som var med på den här resan Hur känns det här, tycker du?
1: Ja, men det, är ju, eh, det är ju perfekt tycker jag eh, Jag tycker att de är utan tvekan det mest intressanta i det här laget och någonstans också det minst berättade. Det är klart att det är ju legendarer för oss alla men någonstans så det är ju målvakten och backlinjen i det här laget som, som sticker ut på ett sätt som övriga spelare kanske inte gör där vi på övriga platser har stjärnor som i viss mån på världsnivå liksom. men i försvar, försvaret och i målvakten där det var det ju Missfits. Det, det är ju de som någonstans symboliserar vad, vad Liverpool är som stad och som klubb. Att det är inte det är liksom inte de här spelarna som kostar 50 miljoner pund eller sådana här världsspelare som man plockar in. Som, ja, nej, det, det är ju, ju Liverpools hemma mycket, den där backlinjen med. De kommer från hela världen, de är lite missförstådda men nog fan så vinner de Champions League då för det är det Liverpool gör så ja, det är väldigt bra att börja i den änden, det jag
0: Mm, det är ju de som du säger som glöms bort lite i sammanhanget. När vi pratar kanske om de här offensiva stjärnorna eh, och mittfält och anfall. Så är det ju ändå försvaret någonstans som är stabilt och håller upp hela bygget. Så det ska bli väldigt intressant att reservera mig eller oss kanske jag ska säga här redan nu. För att om det är något faktafel som dyker upp eller om det glöms bort någon spelare på vägen. Så, så får det vara så. Vi försöker helt enkelt fånga ett grepp om de flesta. Eh, och vissa kan eventuellt falla bort. Men vi, vi vill ju att det ska vara ett gött flytande samtal. Istället för att endast fakta, då att man rabblar information. Eh, det blir mycket roligare så tycker jag. Jag tror att du håller med mig. Jo, men det är väl så. Fakta är ju alltid sekundärt till en bra story. Och det är, kanske man inte ska se som journalist, men som berättar det i alla fall. Ja, nej, men jag förstår det. Och, men jag tänker så här: Jag kommer inled- inleda ändå med en kort eh, faktagrej bara för att. <hör> Ursäkta, få lite grepp om det. Så vi börjar därifrån om kort fakta kring Champions league säsongen 0 0 Det var den femtionde säsongen av turneringen och den trettionde sedan Europakuppen döptes om till UEFA Champions League. Som alla vet vann Liverpool-finalen mot Milan efter förlängning och straffar. Finalen spelades på Atatürk Olympic Stadium i Istanbul den 25 maj 2005. Steven Gerrard utsågs till UEFAs Footballer of the Year för sina insatser under turneringen, inte minst i finalen då fullt befogat. Och främsta målskytt var faktiskt Rud van Isteroj med åtta mål då i Manchester United. Vad, vad tänker du när vi hör det? som att United egentligen inte, deras säsong där kommer man ju inte ihåg. Du har åtta mål ändå rätt så starkt. Det är otroligt starkt faktiskt.
1: Ehm, ja, Imponerande för en sån liten klubb.
0: <laughs> Precis, nej men Ja, var han i alla fall den goda Ja, rutan. det får man ändå ge honom Ja, man får ge honom det, men det är också den enda platsen Han får i den här eh, podden <laughs> Tackar vi
1: och tar emot för det
0: Ja jag uh, tänker också att vi summerar Champions League-säsongen lite bara för att få uh, koll på det och vi ska inte snöja in på matcherna i sig utan uh, det kommer säkert nämnas på vägen. Men jag kan ändå kortfattat förklara hur resan uh, till finalen gick och Liverpool gick in i den tredje kvalificeringsrundan och slog ut uh, Gräser Sportklubb från Österrike över två matcher. Det är Det en klubb som på något sätt ringer någon klocka hos sig. <laughs>
1: Nej det gör det ju inte det är, väl, det är väl det näst mest kända laget Från staden Gräs Det är väl ungefär där, där man landar
0: Ja, jag förstår. Därefter väntade gruppspel då, tillsammans med Monaco, Olympiakos och Deportivo La Coruña. Och ingen som var med då kommer glömma Steven Gerards 3 mål mot Olympiakos på Anfield som tog oss vidare. Och I kvartsfinalen tog Liverpool sig an Bayer Leverkusen och vann med 3-1 och 1-3 fina mål där av bland annat Therese och Haman sedan väntade Juventus i kvartsfinal där Liverpool direkt tog ett grepp om läget i hemmamatchen då Hyppi och Garcia klev fram. Juventus gjorde dock ett mål men vi höll undan i drabbningen på Stadio de La Alpi trots ett stort Juventus-tryck. I semifinalen mot Chelsea skulle det bli än mer dramatiskt. Första matchen slutade 0-0 på Stamford Bridge och på Anfield var han Liverpool med 1-0 efter ett solklart mål av Luis Garcia eller vad, vad säger du?
1: Ja, ja nej, men det är väl ingen som ifrågasätter det, det då, man ju, då måste man ju vara lite lite galen om man ska tänka sig att, Nej men det där var nog inte inne nej, det är väl <laughs> det mest Kanske det mest ikoniska målet I klubbens
0: historia Tror ja, jag ändå Så ordklart inne i alla fall Ja det får man verkligen det <laughs> uh... I alla fall jag minns, vi får se om du minns men jag, jag minns hur ill, illamåendet eh, nådde en slags kurv när Eidur Gudjusen missade ett praktiskt taget öppet mål i slutminuterna. Eh, det var ju liksom en sån där eh, situation som egentligen går i någon slags slow motion i ens huvud när man tänker tillbaka. Att man ser det hända framför ögonen och så tänker man, nu, nu är det ju mål. För att det är liksom 99 gånger 100 så är det mål, men eh, han skjuter utanför. Ja, det tackar vi Gudan för. <laughs> Vad minns du av det eller har du några känslor kring det?
1: Nej, det är ju någonstans där att när det är de här ögonblickliga stunderna som till slut landar i något positivt, de någonstans kanske man skjuter undan. Man kommer ihåg de här stunderna där det ändå gick åt helvete. Jag kommer ihåg väldigt väl förlängningen mot Chelsea 0809. Ivanovic Nick till exempel Där man det, det, Då är det ångest Liksom i, mm. i känslorna i, I måendet när man tänker på det Men här gick det ju bra så det har ju liksom förträngt Man lever ju för att må dåligt va
0: <laughs> Ja lite så det, det finns ju någonting härligt i det där också Och sen när det väl blir de här superstunderna Så mår man ju så mycket bra men det är väldigt upp och ner eh, Det är höga toppar Djupa dalar i supportskapet kan man väl kalla det Ja det får man lugnt säga men det hör till. Ja, ja. Det är jobbigt när man mår dåligt men det är också fantastiskt när man upplever framgång. Det finns ju vissa där ute som aldrig får det. Ja, men det finns ju de som aldrig får uppleva någonting trevligt där ute och de tycker man ju lite synd om för det kan inte vara lätt att kravla runt <laughs> på botten hela tiden. Nej, ja, det... <laughs> men där är vi ju inte Nej. med vårt backa lag. Ja, eh, finalen sen då är såklart legendarisk. Eh, underläge med 3-0 i halvtid, upphämtning till 3-3 på 6 minuter i andra halvlek och sedan otroliga insatser från hela laget egentligen i förlängningen för att därefter se Jerzy Dodec dansa som grobelar och syka flera Milan-spelare till riktigt dåliga straffar faktiskt. Eh, saken var klar, historia var skriven, Liverpool var Champions league mästare för femte gången. Eh, vilka är dina starkaste minnen från Champions League-säsongen? Ja, men
1: ja, för finalen, såklart. klart. Jag, jag var ju bara barnet, men jag var, jag. var 13 var jag väl. Hade inte hunnit 14, men 13 var jag när finalen gick. Och någonstans där man verkligen börjar förstå vad det innebär att vara fotbollsporter. Och det är säkert många med mig som har just den här matchen som det starkaste minnet och det starkaste. Alltså, där man verkligen förknippade jo, men här mådde jag verkligen riktigt riktigt dåligt i mitt supporterskap tidigare så, jo, men jag, höll, jag har alltid hållit på Liverpool så har det varit men, men det, det var ju kanske inte så att jag var 11 år och satt och, och, och kan säga, gråta om vi förlorade men det var väl inte den där djupa ångesten som man kunde känna i den här, i den här finalen Att ja, mitt starkaste minne är ju att jag ligger i, i min våningssäng hemma hos min pappa eh, som är del med min bror och Träräcken på sig Som ska skydda barn Från att inte ramla ur sängen såklart Så har vi en liten svart tv Som kanske är 15 ton. Den står liksom nere på mitt skrivbord Jag ligger uppe över slaten Och kollar ner och jag tänderna på Det här träräcket Och någonstans troligtvis När Kevsenko missar Dubbelt mot Dudek Så ryker det av liksom En bit, en träbit från Det där, där räcket Så än idag finns kvar med märken från <laughs> mitt otroliga bett i träbiten. Men det är väl någonstans där jag landar när jag tänker på, på finalen. Bortsett från glädjen och firandet med alkoholfri äppelsidor efteråt.
0: Det är ju lite trevligt. Men en nåden, den där träbiten, då. Så att när du får möjlighet så får du gå och ta ett foto på det och skicka så att vi kan lägga upp det på sociala medier från LC Stories podcast. såklart. det är ju så här: det är sånt som kommer finnas med i historien framöver, liksom när du blir äldre. Äh, Museum-memorabilia med får man då säga att det är. Ja, ja, det är ju givet. Det hade varit fantastiskt att gå förbi och bara här. Var, här var det ju Pontus BT under Champions league Nästa <hållanden> alltså, gång, till
1: Liverpool på ett tema med, med den som får in i på museet på en film. Ja, det låter bra.
0: Men eh, vi ska ju som sagt prata om målvakter och försvarare så jag tänker att vi, vi hoppar in i vilka spelare som var med oss i den lagdelen direkt här och jag tänker att vi startar med en spelare som Ja, fortsatt spelar idag. Spelar och spelar kanske. Men det är Scott Carson, född 1985, 37 år i år. Kom från Leeds United till Liverpool i januari 2005 som en ung lovande målvakt. Då, som sagt, för att konkurrera med Jeremy Dudek som vi nämnde här tidigare. Debuterade i mars 2005 och spelade i första matchen mot Juventus på Anfield i Champions League. Utvecklas inte på det sättet som någon trodde egentligen. Alltså, vi hade stora förhoppningar på honom, men det blev istället. Lån till Sheffield eh, Wednesday, Charlton, Aston Villa eh, permanent, flytt sedan till West Bromwich och därefter burraspår, Wigan, Derby och Manchester City som han då tillhör idag. Eh, och är väl mest en god gubbe att ha och kanske då skapa lite konkurrens i målvaktsträningen och hålla alla på fötter och så. Men har du några minnen av Scott Carson som ändå var så pass ung då? Nej, inte spel med se
1: mer de här... Eh, de här känslorna av att man, nu har vi inte fått in en ung målvakt som kan bli jävligt bra. Eh, som det sen hade blivit någonting med, som, som för så många andra. Men eh, det var ju en, en, en karriär som inte riktigt blev vad den hade kunnat bli. Eh, får man väl ändå säga. Eh, när han kom så var det ju en, det var ju en jättetalang. Eh, mm. Men ja, det var ju liksom inte mer än så. Han var en jättetalang som inte blev någonting och nu verkar han vara glad typ.
0: <laughs> ja det får vi hoppas Nej jag minns väl också just det här Att uh, han var upphåsad från Leeds så att, uh, Jag kommer ihåg att uh, man kul när är på köptan Om det är kul att uh, köpa en ung Talangfull målvakt runt 20 år Som uh, förhoppningsvis då ska kunna Konkurrera och kanske ta en plats längre fram En blivande stor- stormålvakt helt enkelt Men så blev inte fallet Och uh, som sagt spelat i diverse Mindre klubbar om man får kalla dem så uh, Lite utomlands också då i Turkiet uh, Och idag i Manchester City är ju bara en truppspelare liksom, för att vara med och Ja skapar god stämning så att eh, inte så mycket mer än så förutom då att han stod i den där fina matchen mot Juventus på Anfield i Champions League som också är lite legendarisk och det kommer vi ju eh, prata om lite längre fram om varför också. Eh, nästa man på listan här är ju också en väldigt eller var en väldigt talangfull målvakt det är Chris Kirkland då född 1981. 41 år i år eh, kom fram som talang i Coventry och Peter faktiskt Magnus Hedman eh, och trots lite erfarenhet så köpte han av Liverpool 2001 för 6 miljoner pund vilket då var en rekordsumma för en målvakt i England så det är lite fint. Också konkurrens då till Dudek, eh, tyvärr mycket skador, eh, spelade fyra Champions League-matcher eh, till exempel i 3-1-vinsten mot Olympiakos på som såklart då är legendariskt på grund av ett visst mål där. Eh, var inte med i truppen i finalen, var ryggskadad eh, och därefter då lite längre in i sin Liverpool-karriär så blev det att lånas ut till West Bromwich och så gick han till Wigan permanent därefter. Var även i Leicester, Doncaster, Sheffield Wednesday, Preston North End och Bury. Och sen berättar han då i slutet av sin karriär att han brottats med en fyra år lång depression. Något som han också senare sagt varit återkommande i hans liv och han fortsatt leva med. Engagerar sig i olika välgörenheter och kring då psykisk ohälsa och har varit målvaktstränare också i Port Wales samt i Liverpools damlag. Så vad är dina tankar om Chris Kirkland? Den fina Chris Kirkland då måste man ju ändå säga.
1: Verkligen och där är väl kanske den den målvakten som verkligen var åt bin. Den målvakten som skulle ju bli Englands framtida första målvakt. Han skulle ju bli den nya stormålvakten. England har ju en fin tradition av bra målvakter, men just 2000-talet var väl kanske inte den finaste av, av stunder stunderna, har väl inte varit det som helst heller. Men det blev ju aldrig så och det är ju en sorg och skam. För det här var ju en målvakt som visste att han var en talang när han kom till Liverpool men han var ju inte bara en talang han var ju fantastiskt bra han hade ju stått i, i U21 EM den där sommaren när han kom och varit fantastisk varit turneringens bästa målvakt och det är ju den dyraste målvakten där i Premier League så det var ju en jättetalang kanske på nivå liksom med den talangen som befann var när han kom fram det var ju en jättemål, jättemålvakt och just i Duric fick frågan om det när han kom till Liverpool en vecka. Se, efter. Han, Kirkland värvade ju en vecka innan Dudekstra. Det var ju i samma veva. Och då, då sa han ju det att det finns, ingen, det finns ingenting jag kan lära honom. Men jag tror att jag kommer vara första målvakt. Om det då är tre år eller åtta år så kommer jag vara det. Men Kirk kommer kunna hålla på hur länge som helst. Han är en fantastisk målvakt. Jag vet vad han har gjort. Eh, och det är ju... Det som gör det lite tragiskt att det aldrig blev någonting för just där och då och historiskt i fotbollen och kanske signifikativt i Premier League så har talang inte alltid varit det mest avgörande för om du blev en bra fotbollsspelare. Det finns ju så otroligt många tragiska berättelser om spelare som inte riktigt har klarat av de mentala bitarna och ja, men bara kolla på en sån som Paul Gascoigne Mm. Om han inte hade haft sina mentala problem Vilken spelare det hade kunnat ha varit och Någonstans så finns ju Nu ska jag, ska jag kanske inte jämföra talangen På Chris Kirkland och på Men eh, det fanns ju en jättetalang Som tyvärr inte Blev uppfylld Kanske på grund av de här skadorna Som i sin tur ledde till ja, men, mental ohälsa Och gudarna skulle ju veta Att det var inte så att det kryllade av idrottspsykologer I, i toppklubbarna i England På den här tiden Det var väl 0304 som Bolton började slå igenom med, med den typen av... Att jobba på det sättet egentligen. Och det blev mer kutym i ligan. Men, men mm. där och då, om du hade mental ohälsa, då, då ansågs du vara svag. Det var ju ingen... Idag är det ju någonting man jobbar med. För att man vet att talang går ju att... Det går ju att jobba med talang. Det går ju att jobba med de mentala bitarna. Men, men där och då, då var det ju bara ett tecken på att nej, men det här är ingen spelare för oss. Och sådana saker kan ju verkligen påverka en spelare. Och spelar ingen roll vilken talang man har egentligen. Så det, är ju, mm. det är synd att det inte blev något mer. För det kunde ju verkligen ha blivit det.
0: Ja, det börjar ju fint. Och han fick ju stå matcher. Och han var ju med. Och spelade ju viktiga drabbningar också. Och, liksom, och vad jag minns av Chris Kirkland så hade han rätt så hög nivå när han väl spelade. Sen var det väl lite se si och så ibland. Men det kan man ju räkna in de här skadorna säkert. Och då, vem vet om hans eh, hjärnspöken Alltså uppstod redan vid ung ålder. Det, det vet man väl inte. Så insatt är jag inte den. Jag vet att han har levt med depression de senaste. Liksom, ja men, han berättade ju då i slutet av sin karriär för ett, ett antal år sedan nu då, att han har haft det i fyra, fem år och att han fortfarande har det. Så att det kan ju säkert vara så att han har det tidigare också. Vilket är väldigt sorgligt och tråkigt. Och vi får ju hoppas att han eh, såklart mår mycket bättre idag och att det går framåt för honom och uppåt. Men eh, talangen som du nämner, den eh, fanns ju verkligen där och eh, har läst att. Hans pappa med kompisar satte 100 pund, som på den tiden då när Chris Kirkland var om ja en tidig tonår kanske, på att han skulle spela en landskamp för England när han blev äldre. Vilket han gjorde, så de gick ju och ut, jag vet inte oddset, mm. men det var ändå rätt fint tror jag. Det är inte jättemånga som lyckas nå det engelska landslaget liksom, så eh, talangen fanns där och han fick göra, vad jag vet, en landskamp för England där han blev inbytt och hans pappa fick en liten... Eh, ja Lite plus på bankkontot där för det Så att eh, om man tittar på det Så tog han ju sig framåt Men i Liverpool så blev det ju bara En viss nivå tills det egentligen började Och sen som sagt varit i lite Mindre klubbar och aldrig riktigt Fått fart på karriären igen men ändå spelat i många matcher såklart i de här klubbarna Så att han var ju första målvakt i de här andra klubbarna Så att han, han etablerade ju ändå en karriär Men tyvärr då i Liverpool så blev det väl inte Vad vi hade hoppats
1: Nej så är det ju och sen var det ju en... Även om Jesse Durek som vi kommer in på aldrig var, eller aldrig, det var ju han i stunder bara var en världsmålvakt. Så det, fanns ju, det var ju inte den hårdaste av konkurren- konkurrenser men det fanns ju ändå en ganska tydlig konkurrent eh, som i stunder var på riktigt världsklass liksom. Mm. Äh,
0: men eh, jag tycker att vi föröver samtalet till Jesse Durek helt enkelt eh, och född 1973, 49 år i år. Eh, gjorde sitt namn i hemlandet Polen då, såklart, plockades upp av Feyenoord 96 och visade kvalitet året som följde eh, Liverpool såg där en ersättare i honom till Westerfeldt som stod på den tiden och Dordek värvades i augusti 2001 samtidigt så som Chris Kirkland. Eh, två riktigt bra målvaksvärvningar egentligen och kanske inte jättevanligt att man värvar in två sådana starka målvakter som då kommer konkurrera med, med varandra. Hade en riktigt bra första säsong, nominerades till årets målvakt av uefa Vet du tillsammans med vilka? Oj, ja, det är Buffon och Oliver Kahn. Det är Buffon och Oliver Kahn så att det är ingen dålig eh, duo som han får eh, vara tillsammans med och bilda en trio i den nomineringen. Det är ju två världsmålvakter som hade otroliga karriärer och Buffon spelar ju fortsatt vilket är sjukt. Det är ju... <tryckligt> Ja men det är ju enligt mig kanske den bästa målvakten genom tiderna sett till vad han har uträttat och hur länge han har spelat på den här nivån liksom. det är inte många som det finns många som är jäkligt bra men eh, Bufon får man ändå hatten av till honom tycker jag. Absolut. <laughs> eh, Dodex spelade flest matcher av målvakterna i Champions League 0 4 Vilket inte var så konstigt då. Och var ju så klart såklart då otrolig i finalen mot Milan. Kunde väl egentligen inte göra någonting direkt på de målen som han släppte in. Men det man sen kommer ihåg givetvis är ju dubbelräddningen som du nämnde också. På Shevchenkos nick och halvvolley som i en omröstning på efa.com då valdes till The Greatest Champions League Moment of All Time. Före sedan vänstervolley mot Leverkusen. Och Ole Gunnar Solskärs vinstmål på övertid mot Bayern München. Vilket såklart tycker jag är inga konstigheter. För den räddningen är enligt mig världens bästa räddning någonsin. Det får andra säga vad de vill om. Men den är fantastisk. Och sen såklart då hade han ju sin dans under straffläggningen där. som Den blir också legendarisk egentligen.
1: Ja men den räddningen han gör på och Det är ju freak of nature Det ska inte gå Det Det är ju bara på ren instinkt Och det visar ju liksom vilken bra målvakt som fanns i honom Men Hans problem var ju bara att det inte fanns där hela tiden Som till exempel för Buffon Som höll en väldigt jämn nivå under lång tid Det gjorde ju inte Jose Dudek Han var ju inte en Han var ju en Det finns Bortser man då, de vi ska prata om idag Vi får bortse från Jimmy Carragher i, i den här jämförelsen Men det är ju ingen av de andra spelarna Som är så mycket Liverpool som Jersey Dudek är Sett till vilken person han är Och vilken typ av spelare han var För Det är ju Det är ju ingen slump att <laughs> Eller det är, det är kanske en slump Men det, det passar sig väldigt bra Med den typen av målvakt När vi har haft Bruce Grob- där tidigare liksom. mm. Det är inte en Det här är, det här är toppar och dalar eh, Om Jersey Dudek var var det väl kanske lite för, för många och för långa dalar. Men topparna var ju verkligen i yttersta världsklass. Och det är ju hans första säsong som kanske sticker ut allra mest om man ska se över tid. Men de, den insatsen han gör i finalen. Det är ju få, det är få spelare i Champions League historia som kan säga att de på samma sätt har vunnit en titel. För det var ju det han gjorde. Tillsammans med såklart många andra. Men hans insatser var ju helt avgörande för att det skulle bli en titel. Och det tror jag inte att någon annan målvakt hade kunnat göra. För han var en speciell målvakt. Som, ja, det var otroligt få målvakter som kunde uträtta de sakerna han gjorde.
0: Mm, så är Och man kan ju bara nämna de där bilderna som man har sett så många gånger. Att när han gör den där dubbelräddningen- efteråt han han ler ju och bara nickar lite som att ja liksom så här så här kan det vara Ja. Och så kan det, så kan det gå, liksom. precis som att han förstår det inte riktigt själv, uh, han vet om att han har gjort en dödredning i, i den stunden liksom. det, Alltså Shefchenko i den formen där och då, den han anfaller han var för Milan och i Europa På först då en, en nick och sen en direkt halvvolle därefter, när du räddas så räddar han igen bara med en hand upp och så går bollen över ribba. Alltså en halvvolle från det avståndet går ju egentligen in i mål för att en målvakt inte orkar hålla emot en skott på det sättet liksom. Men han gör det och bollen går över ribban Och det är, det, är egentligen, det är helt sjukt Att det ens är fysiskt möjligt Det är hans
1: lynne någonstans tror jag Som, som ligger bakom det För i hans ögon så var han ju inte en Han var ju ingen toppar och dalamålvakt Han var en målvakt som gjorde misstag Och sen lärde han sig av dem Och ältade dem inte Han, han blev bättre hela tiden Det var ju hans inställning som målvakt han, han, Man såg på Fabien Barthes och de andra målvakterna och när han har fått frågor om det att så här, är du liknande som dem med toppar och dalar att du kan vara jättebra ibland och sämre ibland. Men det var han ju inte. Han var ju en, en målvakt lärde sig av sina misstag och utvecklades av dem. Det gjorde han ju inte per definition, men han trodde ju det, det var hans inställning. Men, men någonstans där inne så fanns det ju en fantastisk det fanns ju en fantastisk målvakt där. Det här är ju, det var ju när han, när han kom upp i, i, i Polen eh, Första säsonget hon bara en säsong i högsta ligan. Det får du rätta mig om jag är fel. Men när Feyenoords scout var där och, och kollade på honom och kom tillbaka till Feyenoord Och då sa till Leo Benhacker att det här är den bästa målvakten jag har sett på 30 år. Så bra var han när han var bra. Och det säger ju en del om honom. Och, och någonstans är väl det som gör honom till, till en sån legendar en sån älskvärd spelare. För man älskar ju sådana spelare som supporter och för oss Liverpool-fans så blir det ju ännu tydligare med just Jersey Dudek för han, han var ju så mycket Liverpool som andra kanske inte var det, Chris Kirkland var ju inte det Scott Carlson var ju inte det heller det, var ju, det, det är ju engelsmän som kommer och söker lyckan Jersey Dudek var ju ingen lyckssökare så han, är, han var ju en helt annan typ av människa, han, han passade ju in i staden och i laget på ett sätt som jag tror att få gör han han kände sig ju hemma i Liverpool. Han sa ju det att när han, när han kom till, till Liverpool så var han ju på väg till Arsenal först. Men Arsenal? Ska jag bo i London? Nej, London tänker jag inte bo i. Det där är huvudstad. Det där attityden gillar inte. Han var ju där gruvarbetare. Han klarade inte av huvudstäder. Han ville bo i mindre städer med arbetarfolk. Och han, han var ju väldigt tydlig med det också. att säga, men, Från Feyenoord ska jag gå till Ajax? Nej, Ajax är det jag Ska bo i Amsterdam? Inte en chans. Jag ska jag bo i Feyenoord? Jag ska bo vid hamnarbetarna han var ju mm. liksom en, Just Durek var ju ingen fotbollsspelare Egentligen, det är ju en gruvarbetare Han hade ju, han hade ju precis som sin pappa Och hans pappa innan det Och alla vuxna han kände Gått i skolan för att bli en gruvarbetare Det var ju det han visste det var, han, han var helt övertygad om att när jag blir vuxen Då kommer jag stå i gruvan och hacka För det är det man gör mm. Och det är det jag utbildar mig till Sen hade han bara en jävla flax Så att han också var väldigt bra på att stoppa fotbollar och, Det var ju egentligen bara en en slump att han överhuvudtaget blev fotbollsmålvakt. Det var inte planen överhuvudtaget. Och någonstans är ju de sakerna som gör honom till en
0: spelare som är otroligt värd att älska. Så är det. Och eh, han hade ju sin absoluta topp där, där och då med Champions League-triumfen såklart. Med insatsen han gjorde. Vi har nämnt uppredningen. Och sen Spaghetti-dansen alla också då som han gjorde. Och som fick eh, Milan-spelarna att eh, tappa fattningen och slå antingen eh, bollar över mål. Eller så var de så dåliga så han lätt egentligen kunde rädda dem. Och eh, därefter egentligen så visst han stod ju fortsatt i... I, I målet för Liverpool Men det börjar ju någonstans skaka lite Som du nämner då, att han hade inte den här jämnheten Och han tappar ju sin plats lite längre fram gick sedan då till Real Madrid eh, 0708 Ett fint karriärsval egentligen då I slutet av sin karriär nu Att komma dit och ändå då veta om Att ja, men det är Iker Casillas som jag Ska konkurrera mot Och han var ju också en världsmålvakt Och var det under lång tid Så att han visste väl att det blir mycket bänk Men storia Spanien har rätt så bra lön Antagligen in på kontot, det är ju inte så dåligt och när han faktiskt väl spelade i Real Madrid så gjorde han faktiskt väldigt fina insatser. Så att, det var inte så att han åkte dit och bara tänkte att nu ah, skiter jag fotbollen. Utan när han väl fick chansen då, då såg han till att eh, vara professionell och göra fina insatser. Så att, jag, för,
1: jag förutsätter att Jose Lurek gick in med inställningen att den var då gick Casillas. Ja, Han är ju bra, men han är ju inte jag. Nej, precis. Där, där, där går jag in och tar en plats. Vilket Orbán gjorde inte gjorde. Han hade ju den, den tron på sig själv. Och det var ju även efter C-finalen, då var ju redan klart i, förutsättning att Reina skulle komma in. och Det fick ju just du reda på via. Ja, men via tidningen helt enkelt. Att, Oj, nu har det kommit in en målvakt som du har köpt för 6,5 miljoner pund. Och då tänker han, men det gör de ju inte den värvningen för att han ska vara backup till mig. Så han gick till Benitez och sa, ja, men jag vill gå till en annan klubb. För jag vill spela. Och så hade de fått bud från FC Köln tror jag det Och då sa Benitez, nej, gör det, vi tar inte det budet. Vi tror fortfarande på dig. Vilket ju inte var sant för Benitez, ja, han var ju inte geni till tränare- men han hade ju en speciell person det också. Det kommer du säkert komma in på kommande avsnitt. Men där och då var ju Dudeks relation till Benitez fruktansvärd. Och det är den på ett sätt än idag. Alltså, i, Just Durek skriver i sin självbiografi att- Raffael Benites ja det är ett geni- men han är en vidrig människa. Det är ganska hårda ord- mm. Men Dudek, han, han har ju sagt det öppet att han var ju nära att nita Benitez. Han tog av, alltså under en träning han fick reda på att han inte skulle stå. Så han tar av sig handskarna på väg fram och faktiskt ska nita honom. Han
0: det... känns ju inte som den typen av person Dudek då. Han känns lite så här guy ändå, eller? Ja. Så det är lite chockerande att höra att han liksom, men han har ju en lite så sned näsa. Han kanske vart i, vart i några <laughs> duster.
1: Ja, men jag tror att han är jävligt rolig, men jag tror att han har en, en självbild som kanske inte alltid är helt, helt, stämmer överens med, med verkligheten, men ändå en älskvärd spelare och efter karriären så gick han vidare och blev Endurance-motorförare, körde lopp, så här 24 timmars långlopp där man bara sitter i en bil i 24 timmar och ska köra så snabbt som man kan, vilket ju... På ett sätt låter det superkul och ett annat låter det helt järndött. Särskilt
0: när det vankas toa.
1: (laughs) Att du ser hur man inte (laughs) vet hur man löser de bitarna.
0: Kör så snabbt du kan på 24 timmar men du kan inte stanna någonstans för det handlar ju om tid det här. Det finns liksom ingen plats för att stanna utan bara nej. nej. Så att, men det får vi lämna till ett annat avsnitt. Vi behöver inte avhandla det här känner jag. Men också ambassadör för påskalanslaget och i andra sammanhang och är populär i hemlandet. Och givetvis då bland oss Liverpool fans. Vi kommer ju alltid komma ihåg Dudek fans insats i Champions League finalen 0-5-0-5. Där har vi tagit oss förbi de kära målvakterna som var med där och då och vi hoppar väl direkt in på den fina backlinjen och jag har ju utgått någonstans från finallaget och så har vi lite andra runt omkring här men därför börjar vi från vänster med Jimmy Traoré född 1980. 42 år i år startade karriären i Frankrike och Laval kom till Liverpool 1999, var mest i reservlaget under Holléer och var nära att lämna för Everton sommaren 2004 faktiskt och bara flytta eh, across the park då, men eh, blev ingenting med det när Benitis kom in för där fick han lite av en ny start och fick då en väckande start också i Champions League-finalen det kanske man inte riktigt trodde och han fick ju ändå spela några matcher också under den här Champions League-kampanjen orsakade fridsparken som Paolo Maldini sedan gjorde 1-0 på, men i andra halvlek så räddade han en boll på mållinjen från Kevchenko och blev väl där och då också en typ av hjälte eftersom att det är ju en situation som hade den bollen gått in så hade det antagligen varit eh, hej då då hade vi kanske inte lyckats med det som Hände. så att det är också en sån här stund där man verkligen känner: Okej, okay, eh, liksom, han, 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 han revancherar sig för den där frisparken han drog på sig i pris i början. Eh, tappade sin plats till. Riese lite längre fram och Warnock var ju på uppgång också så det fanns inte plats för terrorier på samma sätt. Såldes till Charlton i augusti 2006 och har sedan spelat i Portsmouth, Rennes, Birmingham City, Monaco, Marseille och var i Seattle Sounders också. Där han också var assisterande tränare under ett antal år och satsade väl på en tränarkarriär och har väl hittat en ny klubb va?
1: Ja, absolut. Alltså, det är ju verkligen det och av i den här, här elvan. Mm. <laughs> Fantastisk på alla sätt och vis. Men, och, ja, att han skulle göra en tränarkarriär kanske är kanske ingenting man tror på. Men han har ju varit fantastiskt framgångsrik i, i MLS framförallt. allt. Och där har jag själv sagt att när han väl, om man väl ska ta klivet och bli... En, en manager på heltid, ja då är det kanske i han har störst chans att göra det i. Men han har också sagt att han kan tänka sig att bli assisterande till Gerard och Baccarat. Men, nej, men nu är han ju i, han är ju i Danmark, i som eh, tillsammans med Right to Dream-gänget. Eh, de som egentligen driver Nordskällan som på ett sätt är en av Nordens mest framgångsrika klubbar- eh, de har ju, säljer ju spelare till höger och vänster för 100 miljoner kronor. Liksom. Det, är, de, det är en talangfabrik som väldigt få. Och right to dream, jag tror att det är en gammal United Scout som kanske heter Tom Vernon. Där är säkert någon som har bättre koll än vad jag har. Men som har grundat det här till början var att, att få fotbollsspelare från Ghana att komma till Europa och kunna få chansen att bli bra fotbollsspelare. Och där har man ju då förlagt det till Nordskälland, där SN bland annat ingår i träningsstaben och där Jimmy Traore är, han är, han är en av liksom de ledarfigurerna i den organisationen. Ska nu bland annat öppna, öppna upp i Egypten, tror jag. Eh, och det får man se också som spännande att man har den möjligheten som spelar. Man tänkte väl kanske inte att han var den som skulle gå och bli den typen av ledare, men det finns ju någonting väldigt spännande i det här, tycker jag. Och det är väldigt kul att han, att han nu lever sitt liv i i På Nordskälland. Det är väl kanske inte så här, där man tänker sig att en, en fransman ska hänga.
0: <laughs> Nej, och sen när man tänker på Jimmy Traoré och när jag tittar tillbaka på hans liverpool karriär så är det ju egentligen inte många stunder man kommer ihåg. Det finns ju ingen specifik match, eller, mång, eller, eller specifika matcher ska vi säga, som man tänker, åh, Traoré, utan det är ju. Först och främst klart Champions League-finalen, att han startade den och sen då som sagt rädda på mållinjen och är med och vinner Champions League med Liverpool. Och sen hade han väl en blunder också i en match i FA-kuppen som du säkert kan berätta mer om. Eh, och det är väl de två tillfällena.
1: Ja, så han är väl mest känd. Det är väl två saker han är känd för. Dels för att han är, brukar anses vara den sämsta spelaren som någonsin vunnit Champions League. Lite orättvist kanske, men <laughs> inte helt falskt. Eh, men sen är det ju att han fick ju en sång på The Copp. Eh, blame it on Traore Vilket är lite, lite skämtsamt Och en liten del av frustrationen kring När man såg honom i men det, det Och det kom ju från det där självmålet här Mot Burnley när Liverpool mm. åker ur FA-kuppen i tredje omgången Mot ett lag som inte då spelade i Premier League Vilket ju inte ska hända Framförallt inte på FA-kuppen på den här tiden eh, Idag kan man kanske leva med Ett uttag i FA-kuppen tidigt Men det gjorde man ju inte på samma sätt Tidigt 2000-tal. Även om det hade börjat kom och gå till hållet. Men, men ja, där finns det ju en väldigt fin story om efter matchen där Traore Traor liksom sitter och... Ja, han är ju i tårar, han gråter i, i omklädningsrummet. Och så kommer det ju kommer något tröstande själv fram och säger, du självmål, det, 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 det är sånt som händer. Jag har själv gjort självmål. Jag har till och med två självmål i samma match mot Manchester United. Och det säger ju en del om Jamie Carragher som liksom är den pappan som kommer dit och tröstar och kan ja, men, lyfta upp honom. så. Det, det, det kan hända den bästa, eller bästa och bästa, men ja, du Det vad jag är helt
0: enkelt en del av, av, av vårt spel, skulle han ha sagt. Det är, så, ja, det, det, är det, det som händer, backa med träben som oss, även om vi har en stark vilja. Ja,
1: det är kul att Traore, han var ju aldrig någon bra fotbollsspelare, så är det ju, men... Han hade ju ändå, liksom, han har ju själv förklarat att så bara, men jag var inte så dålig egentligen. Tro mig. Jag, var, jag blev bara felplacerad. Han fick ju mest spela ytterback och det var ju dålig på för att han är ju egentligen mittback. Men han spelade ju mittback en del. Och det gjorde han ju inte heller bra. Men han fick ju bara spela mittback när Carragher inte kunde göra det. Vilket innebar att han fick spela mittback bredvid Hyppie. Och Jimmy Traoré, han är ju vänsterfotad som Hippie, han tänker spela på vänster Sida av mittbackarna Och då fick ju Traoré spela höger sida av mittbackarna Och det går ju inte, för det kan han inte Så egentligen så är jag bara missförstådd Han är ju egentligen en fantastisk mittback Och man bara får spela på vänster sida Det är ju lite hans inställning till det Och det tycker jag är lite kul för ja, Jag tänker väl att de flesta kan väl vara överens om Att äh, det där är fan ingen bra fotbollsspelare
0: Enligt honom själv då, en fantastisk talang och fotbollsspelare som hela, hela tiden egentligen var missförstådd och malplacerad i startälvan då. Han, han ja. fick aldrig riktigt spela på sin position där han borde spela och där gick det inte.
1: Ja. <laughs> Nej, jag tror att han, han har nog hamnat rätt där, nu. där han nu. Den verkar göra ett fantastiskt jobb och är extremt omtyckt i, i, i sitt jobb med att ja, men förädla talanger och hitta talanger och få dem att, 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 att få en bra karriär. Och där mm. har han ju varit med och hjälpt till i Nordsjälvand som har ju Ja, men de har ju flera av spelarna i Danska allanslaget idag Har ju kommit igenom den, eh, den Talangfabriken så. Där har han ju verkligen hittat rätt Men som fotbollsspelare nej, där, jag, jag tror nog inte att han var så missförstådd Jag tror bara att han var begränsad
0: mm. Och ja se vad man vill om hans liksom, fotbollskarriär, även om han hade en som sagt topp med Liverpool i Champions League-finalen och en medalj runt halsen och få lyfta pokalen, så han verkar ändå vara en väldigt omtyckt kille på till exempel Twitter är han, ju, han skriver mycket gott om Liverpool och är väldigt så att det känns ändå som att nu på äldre dag så har nog fler tagit sig till honom på ett annat sätt än det var då. Och, då och då pratar jag inte bara supporterskaran utan även det gamla gänget för den tiden, det känns som att han är en kille som man då är väldigt omtyckt, den känslan får jag i alla fall av det man kan läsa sig till och det man följer på sociala medier kring honom liksom. att det, det verkar vara en kille med fötterna på jorden och som gör det här fina arbetet nu då, som du nämner och, ja, och det är väl härligt att känna att ja men Han fick ändå vara med och vinna Champions Karriären kanske inte blev vad han själv trodde. Men han är ändå på en bra plats nu som du sa. Ja verkligen. Det förtjänar han tycker jag. Ja, nej men absolut. Vi går vidare och då är det högerkanten. Och det är ju den ständigt fina och tillgängliga Steve Finnen. Född 1976. 46 år i år och ja, vi har ju en Milne som är Mr Reliable idag och det kan man väl egentligen kalla Steve Finnen då. Han kom fram i Wimbledons akademi men flyttade till amatörklubben Welling United, släppte som 16-åring men skrev proffskontrakt med Birmingham gick vidare till Notts County etablerade sig senare i Fulham och skapade då ett intresse bland flera storklubbar men där Liverpool då drog det längsta stråt och under sommaren 2003 värvade de honom. Etablerade sig ordentligt under 0405, alltså Champions Liksäsongen eh, var väldigt stabil Som vi också vande oss eh, att han var Under sin Liverpool-karriär men också Genom hela Champions League-spelet eh, Skadade sig i Champions League-finalen vilket kan påverka Lite hur saker och ting fick sitt utfall För han ersattes av Dietmar Hamman för andra halvlek men det vet jag att du sitter inne på En liten annan eh, story kring kring det Ja, Hamman skulle ha kommit in
1: ändå Det var ju bara så att eftersom Stifton skadade sig så blev man ju tvungen att byta med tanke vad Stifina skulle fortsätta spela det var ju Jimmy Traore som skulle bli utbytt ja, givetvis med tanke på ja men han hade ju en väldigt tuff första halvlek i, i finalen men han, han det fanns två lägen på Benitez antingen så sa han Jimmy eller så sa han Traore. och det ena var ju ja men Jimmy nu ska snackar och nu händer någonting positivt här och var det att ja, då visste han då är det bara att byta om Så Jimmy tror är i halvtid i Istanbul Så han, tar ju, han är ju, tar ju av sig kläderna Han står in i duschen Alltså han, han står alltså mitt in i duschen I halvtid när eh, Paco kommer Och säger eh, eh, Finnen är skadad, du måste hoppa in Och spela igen Så där någonstans, Och då, då kommer ju också den där räddningen på mållinjen sen. Så verkligen en, Någonting som Hade kunnat Gå helt annorlunda för tanken var att han skulle byta ut, bytas av. Han var ju, han var ju av, ombytt och liksom redo att sätta sig på bänken. Eh, och det, det, är ju, det är ju verkligen ja, gåshud på, 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 på hur universum spelar med en ibland.
0: Mm. Ja men alltså så alla de här små sakerna som är så här, tillfälligheter som gör att saker och ting händer i den här matchen gör ju att man ibland tänker så att det finns något större och mäktigare någonstans som spelar in i de här delarna så att nej men i alla fall till Finland då tyvärr då inte för oss men för sig själv då skadad och fortsatte egentligen vara en stabil Eh, Högback för Liverpool framåt och fick senare då konkurrens av Arbeloa eh, Degen köptes också in Filip Degen eh, men eh, det var väl ingen spelare som behöver nämnas så, så jättemycket men de två skulle väl någonstans skapa en konkurrenssituation eh, och där Finnen liksom kände att han skulle vara med på tårna eh, men fortsatte väl vara det var med i Champions League final 2007 också igen eh, men på grund av att Arbeloa blev en favoritspelare för Benitez så lämnade han sen för Spanjol 2008 Kom tillbaka till England och spelade för Portsmouth eh, till 2010 Där, och efter det förstår jag att han låg av och har jobbat inom fastighetsutveckling i London. Men här och nu så verkar han ha ja, försvunnit från jordens yta. Du får jättegärna utveckla det lite, lite mer helt enkelt. Han är
1: ju en, ett mysterium, det är ju <laughs> enigma. Det var ju när det var säkert 2015 eller någonting när Liverpool, de som vann sig el, skulle samlas igen och fira och sådär. Och alla var ju där. Det var ju Gerard var där, Benitez, just Dudek var där. Och alla, liksom, alla var tillbaka och skulle fira det här, den historiska händelsen. Men den som inte var där var ju Steve Finnen. Vilket ju följdes av någon sån här Twitter-skämt med Finding Steve Finnen. Så hashtag som nu måste vi leta reda på honom. Vad har hänt med honom? Han är försvunnen. Och det är han ju lite grann... För jag, jag satte själv som, som sportreporter på den tiden och jag kände bara så här, men fan jag måste få tag på Steve Finnen. Det här är ju det mest spännande som någonsin har hänt. Det här är ju på många sätt den mest spännande personen i den här startelvan för han har ju liksom gått upp i rök på något sätt. Och han, ja men... Man vet att han har startat något fastighetsbolag tillsammans med sin brorsja i London, och där tar liksom spåren slut. Han finns liksom inte kvar i medvetandet hos folk. Och det är ju lite läskigt för jag, när jag satt där och jag, jag började gräva efter honom och jag fastnade ju såklart där. För jag kom ju inte vidare. Slut hamnade jag slutade så hamna i några företagsregister från Storbritannien som jag ba, bad dem att få ut för att jag kunde liksom inte släppa det. Men då visade sig att alla de här fastighetsbolagen han har gått in i verkar ha gått i konkurs en efter en. Och det är ju någonting som känns lite tragiskt och ja, men, lite mysko, nästan. Att, här har vi en spelare som. Som verkligen försvinner från jordens yta. Och det han tar för sig. Att det verkar inte riktigt gå bra. Och, och.
0: Nej man kan ju undra lite vad, vad som har hänt. Det blir ju väldigt spännande det här nu när du berättar. Och man tänker då att det har gått i konkurs. Och att det inte har fungerat. Och så helt plötsligt då försvinner man. Att han går inte hit. Då blir, man ju, då blir man ju lite misstänksam också, även om man hoppas att allting är bra att det inte är så dåligt men känslorna säger ju någonting annat och jag vet att jag också har läst att han, vet jag inte hur många år sedan men ett antal år tillbaka sålde sin Champions League-medalj och det kan ju också då få en att känna att... Jaha, vill han då alltså få in pengar på att sälja av... En sådan klinod som man kanske bara får en gång i livet... Om man är fotbollsproffs på den nivån. Och kanske vissa många aldrig får den. Så då blir det så här... Okej, okay, vill han bringa in pengar för att han är skyldig folk... Inom ja, fastighetsutveckling eller vet som han har lånat pengar av... Som kanske inte är de mest ärliga snubbarna och fina killarna. Så att eh, känslan blir ju mer så att det blir nästan som en sån här... thriller story där man undrar... Liksom har han försvunnit på grund av att han är, ja, har skulder eller satt sig i en tråkig situation där han liksom måste hållas undan för folk och det vore ju otroligt tragiskt och tråkigt. Ja, folk vet, ska veta
1: det också att fastighetsbranschen i Storbritannien är ju inte riktigt vad fastighetsbranschen är i, i Sverige. Eh, det kan såklart vara väldigt lukrativt där också men, men det finns baksidor med den eh. I, I Storbritannien Det är någonting man, man ska ha med sig liksom i, I vetenskapen i det här så, mm. ja, Jag vill bara hoppas att han mår bra och Säkerligen så läser vi om honom i det lättiga artikel Snart Och berättar hur bra allting är Men eh, det finns ju någonting Väldigt kittlande i storyn kring Steve Finnen.
0: Mm. Vi ska kanske slå våra kloka huvuden ihop och göra något, gör något skop om det. Vi får åka över och leta reda på honom och vara lite jagande journalister i det hela. Eller du är väl mer journalist för kan vara lite bihang. Ja, det, här, det är ju en journalistpriset vinnande dokumentär vi pratar om. Så. Ja, det... Hade jag kunnat vara med på ett hörn Du kan ta all ära, men jag kan ändå liksom flika in med att Ja ah, men jag var med på, på en liten, liten del av det Nej men för att vara lite seriöst Det hade ändå varit en, en sak som hade varit Fortsatt väldigt intressant Att luska i men Vi får se om vi får svar framöver Helt enkelt Verkligen vi går vidare och då kommer vi till mittback nummer ett här kan man väl kalla det och det är ju vår gode finne Sami Hyppie född 1973, 49 år i år och han är ju en legend såklart i Liverpool och bland Liverpool-fans utan tvekan, etablerade sig och skapade sitt namn i Finland i Kumi och Mypa vann finska kuppen med Mypa 92 tillsammans med Jari Littmannen en fin fotbollsspelare också provspelare för Newcastle United under Kevin Kiegen 95, blått 22 år gammal, men blev ingenting vidare av det. Utan gick istället till eh, Willem Svaj eller Sveit, eller hur man nu säger det i Zweig, Holland. Tror jag. Det är det, ja. Mm. Willem i Holland effekt. Eh, sen av Liverpool 1999 för att eh, för i efterhand då en, en, en summa på endast 2,6 miljoner pund vilket är ingenting sett till vilken kvalitet och vilken tid vi fick ut av honom eh, i, i hans Liverpool-karriär. Eh, gick och vann trippen 0 som en av tre kaptener. Den skadade eller ständigt skadade Redknapp kanske man kan kalla honom, kalla honom. Var ju kapten och även Fowler och Hyppie i det här fallet då. Så att den, den gick runt lite beroende på vem som var tillgänglig. Fick därefter kapten Spinden permanent. Och, ja, under åren som gick egentligen utvecklades till en världsmittback och var ju det under många år. Eh, först bildade han ett stabilt eh, mittbackslås med Stefan Henshå och sedan med Jamie Carragher och det var ju också då den eh, sistnämnda här som eh, tillsammans med Hyppie eh, var väldigt stabila under Champions League-sången 4 eh, Gjorde mål mot Juventus, ett fint sådan och som sagt eh, ja, fortsatte vara en av världens bästa mittbackar, blev en papp för Agge och Skärten när de kom in i laget och spelade sin sista match för Liverpool mot Tottenham den 24 maj 2009 lämnade därefter för Bayer Leverkusen och har också då tränat eller han har väl påbörjat en typ av tränarkarriär där det först var Bayer Leverkusen därefter Brighton, Hove Albion FC Zürich, FC Hack Så alltså det har väl stagnerat lite i den karriären om man ser till vilka klubbar jag nämner här. Så har om man inte hade fått gissa
1: på förhand vem av honom och Jimmy Traoré som skulle ha den mest framgångsrika tränarkarriären så hade man ju inte satt sina pengar på Jimmy Traoré men hade man kunnat bli lika rik som Chris Kirklands farsa
0: Ja, Hyppie äh, har ju fortfarande tiden för sig om han är intresserad så att man vet ju aldrig men äh, engagerar sig idag i alla fall med att hjälpa unga idrotter i Finland att komma fram och få en plattform för att kunna visa upp sig och då komma vidare i sina karriärer och har också då fastnat eller allt varit intresserad för motocross men fastnat för sporten på äldre dagar och ja, åker väl en del och jag vet inte också inte helt säker här, det får någon i så fall säga till men tror att han kanske har någon son eller någonting som håller på med det så att, jag har sett en del bilder på han där han åker runt på så här många olika krossbanor och figurerar i så här riktigt krossiga solbriller mm. <laughs> så att ja en, men det här är ju en, en fantastisk eller var en fantastisk spelare och en, en legend helt enkelt, vad är, vad är dina starka minnen och dina bilder av Hippie i Liverpool-tröja.
1: Det är väl egentligen det. att Av de vi pratar om i det här avsnittet så är han väl den egentligen den enda världsklassspelaren. Alltså med all respekt till Jimmy Carrigan, men Sammy Hippie var ju verkligen världsklass. Det var ju en av de bästa mittbackarna i hela världen under flera års tid. och Det är väl minnet av honom och det är ju någonstans den stabiliteten som en mittback kan, kan inge. Han, han Precis som Van Dijk är idag så han exemplifierar ju den rollen som ingen mittback gjorde efter honom förrän Van Dijk kom in. Det, det för jag har ju såklart fantastiska, fantastiska minnen av honom. Det är bara det egentligen men överlag så är en, en ganska slätstruken, tillbaka-dragen person som Kanske inte har de här Steve stories när runt sig utan snarare tar det lite varsamt i livet men han är ju det är ändå en liksom som spelare var han ju outstanding och ja, men, i mitt tycker den, den klart bästa fotbollsspelaren av dem som vi, vi pratar om idag. Sen har jag, jag har ju liksom inga bra stories på honom för jag tror inte att det finns några bra stories på honom. Eh, den enda jag har är eh, när jag en sen natt i Liverpool springer på honom och, och kramar om honom. <laughs> <laughs> till, mest till min glädje kanske. Men det var så här vi var. Det här är ganska nyligen. Det var mot Leicester hösten 2020. När vi, sen går det in titeln, Men när, vi, när Milner slår in en straff i 93 minuten. Och vi vinner med 2-1. Och vi går ut på kvällen. Jag, min brorska och hans bästa kompis. Och vi väg tillbaka till hotellrummet och vi känner bara att ja, vi hittar inte en vinbar och bara sätter oss ta ett glas innan vi går och lägger oss. Klockan är inte så mycket, den kanske är halv tolv typ. Men det börjar spöra regna och vi går på Seal Street i Rope Walks eh, och går förbi klubben Almada Kobal, restaurangen, som eh, är hyfsat känd för att Liverpool folk, alltså klubben Liverpool folk eh, hänger där och liksom är där. Det var ingenting vi tänkte på, utan vi var tvungna att gå in för att det började spöregna. Så vi hamnade där och på ett eller annat sätt så springer vi in i Petter Kravitz, Klopps högra hand och bästa kompis. Och vi ja vi kommer ganska bra överens med honom liksom och får ja men, bli medbjudna till deras, till deras del av, av, av klubben som de har liksom bokat. Uh, och det hände väl inte så mycket mer än att de bjuder på massa sprit och, och, och öl och sådär. Och det är väl, det är ju kul. Uh, och
0: <laughs> i lite, lite mer än ett vinglas och där på små Ja. <laughs> uh, jo men det
1: här, de var de har Det var ju landslaget efteråt och ja, det var ju, det var ju liksom inga spelare där. Det var ju bara backroom staff. Uh, Mm. Vissa mer prominenta backroom staff Som jag inte tänker nämna vid namn Men som kanske hånglade med lite unga sig Väl unga tjejer det, ah. för, det, det, De, de bönerna ska inte spillas men, ah. eh, men däremot Så är ju Hyppie där eh, Absolut inte Rundomfattarna som jag är Inte vad jag kunde uppfatta i alla fall Men jag ser honom och jag känner Herregud, där är ju Sam Hyppie Och jag går fram till honom och säger Hej, ursäkta, jag, bara, eller jag, jag, jag skulle bara Jättegärna vilja krama dig och han svarar väl knappt utan blir lite chockad Och jag slänger mig väl runt honom Och så säger jag tack <här> eh, Och hans enda respons är You're welcome <här> Eller jag sa thank you for everything <här> ah, Thank you, <här> you're welcome Och sen går han därifrån det är väl ungefär den, Med den, snabba steg <här> Ja det var ju inte så att och snacka med mig sådär. Men eh, det var det är väl ungefär den storyn jag hoppas på Sam Ja men det är
0: väl en så... fantastisk story Ändå ja. Det är inte ja, alla som ja. har kramat Sam
1: Nej så är det men det
0: gjorde jag. Mm. Jag menar, ser man till hans eh, vad han uträttade på fotbollsplanen för Liverpool så var det ju inga som fick möjligheten att komma eller, nära honom, jag inte säga. men jag menar han var inte den snabbaste fotbollsspelaren och inte den, eh, kanske den som vände sig om snabbast heller, men han hade ju sådan blick för spelet och en fantastisk fotbollsjärna han stod ju oftast rätt och hade koll på läget och när han väl fick långbolla mot sig minns jag i alla fall så var han på att nicka ner dem till medspelare och distribuera bollarna på det sättet i en försvarsmässig situation då. Det var inte bara tjonga iväg, rensa utan det fanns alltid en tanke bakom och det... Det kommer jag ihåg att visst det fanns ju spelande mittbackar redan då i olika ligor och olika lag men i England kanske inte det var riktigt etablerat än men där tyckte jag ändå att han, han med en fin uppspelsfot med sina fina liksom nickar ner till medspelarna och sett att han förde sig på rätt så elegant och lugnt. Där fanns den här spelaren i mittbacken som alltid gav den här stabiliteten och lugnet som en Van Dijk gör nu då till en hel backlinjehet lag och det är ju en typ av föregångare även om Van Dijk kanske också har tagit några kliv i, in i den moderna fotbollen och utvecklat till ett andra egenskaper så är som på den nivån och, ja det går egentligen bara att säga goda saker alltså det, det där är en mittback som kommer komma sig ihåg som en av nivå på främst genom tiderna, men också faktiskt genom Europas under en lång period där han faktiskt höll en sådan hög världslig nivå. Ja, fundamental för, för framgången som alltså, han var med och, och bidrog till. Liksom. En av de absolut
1: viktigaste spelarna vi hade under en tioårsperiod. Så. Eh, all, eh,
0: all kärlek till den mannen Mm. Ja, du fick ju även ge lite kärlek så att, eh... ja, det uppskattades kanske inte så mycket <laughs> Nej, men du kan ändå bära med dig det själv Att jag har i alla fall givit en personlig, fysisk kärlek till Samy Hippie För det han har gjort Och det, <laughs> det är inte fisken. det är jag och hans fru <laughs> Precis, man vet inte ens om hon får honom Det vet man inte Han verkar ju väldigt så här, liksom hård finne Men inte så mycket känslor för, Inte för att vara stereotypisk Men ibland kan man ju känna lite så <laughs> Som du sa, slätstruken men ja, fantastiskt spelare i alla fall och kommer minnas med värme under alla år eh, från oss liverpool supportrar. Vi hoppar vidare till hans partner in crime då, det är ju Jamie Carragher och det är också en spelare som alla känner till. Född 1978, 44 år i år och de flesta kan ju historien om Jamie Carragher, men jag drar det lite kort här ändå. Född i Butel Liverpool, Everton-supporter som liten kom som ungdomsspelare till Liverpool och var i ungdomsakademin 1988, var med och vann FA Youth Cup 96 med med bland annat Michael Owen i laget. Då mot ett West Ham med Rio Ferdinand och Frank Lampard får jag nämna två blivande storspelare. Debuterade för Liverpool 1997. Eh, först som mittfältare eh, var väl egentligen där han såg som en spelare från början men flyttades neråt till banan och spelade väldigt ofta höger och vänsterback egentligen men var alltid stabil. Inte den mest eh, offensiva och kanske bästa tekniska spelaren men pålitlig helt enkelt. Man, man, man visste vad man fick. Eh, men sen kom ju Benitez och fick egentligen hans karriär att blomstra ytterligare för han flyttade in honom som mittback med Hyppie 0 4 och där tog ju det egentligen fart och blev ju många år framåt sen där han var en stabil mittbackspartner till egentligen alla de mittbackar som kom därefter. så ja och Sen var han ju stabil under hela Champions League också och en otrolig kämpe i finalen. Han fick ju sin kramp, det finns det ju också kända bilder på. Men jag menar, det var en spelare och en person som Ja, det är psykiskt stark. En riktig kämpe helt enkelt. Och maner även på eh, Dodeck att göra spagettidansen. var ju hon, han gick fram och berättade om den här historien. När Gouboula gjorde det och vad det betydde och så vidare. Nominerades faktiskt till eh, Ballon d'Or 2005. Vilket säger en del om hans insatser och vilken nivå han höll under den perioden där. Eh, ja, fortsätter ju också vara en riktigt bra mittback eh, Framåt med andra eh, ska man kalla det, ja, spelare bredvid sig. Och var väl alltid pappan egentligen. Han var alltid att räkna med. Gjorde sista matchen eh, mot QPR den 19 maj 2013. Och då var det den 737:e matchen. Där han också går och skjuter i stolpen. Ett fantastiskt skott. och Jag kommer ihåg att jag var på plats. Och det var ju en, hade kunnat vara en perfekt avslutning där. Eh, är med och driver 23 Foundation. Eh, hjälper unga på Merseyside genom det. Då, eh, och gör andra olika väljönheter och är idag populär och firad expert på Sky Sports Monday när fotboll tillsammans med Gary Neville så att han har ju en, en väldigt fin karriär efter fotbollen men ja, Jamie Carragher är ju en stor legend, han är ju någon som jag bär väldigt varmt med mig i hjärtat eh, som Liverpol supporter. Du är en av de första man kanske tar upp efter Steven Gerrard när det kommer till vem som man ja, har varit den största idål kanske. Ja, jag har väl
1: inga problem överhuvudtaget att om jag ska ranka de 50 viktigaste spelarna eller största spelarna eller personerna runt Liverpool FC sen ja men sen klubben grundades egentligen så har jag inga problem att ha med honom på en sån lista. Han är ju på alla sätt och vis en en, en spelare att, att älska och kanske liksom är ibland på nivån att man, även Jamie Carragher är på ett sätt större än vad Steven där, där sen som spelare var han ju aldrig i närheten såklart, men det var väl kanske den den sanna kaptenen i det, det laget, även om Jordan alltid kommer vara Captain Fantastic men, men Jamie Carragher var väl var väl någonstans liksom den som egentligen var det, sett till vem han var som person. Och någonstans så tycker jag väl att det avslutet han får med stolpskottet, det är så mycket Jamie Carragher att han liksom, hela arenan skriker, skjut, Han skjuter, och jävla vad den var träffar rakt i stolpen. Och det är, det, är, det är också fint på något sätt, att den gör det. Att, äh, men det, är, det är det bästa skottet han någonsin har skjutit, men nej. Äh. Det blir inte mål, men det gör ingenting. Det är Jamie Carragher liksom. Han han sköt
0: med hjärtat. Ja, han är inte där för att göra mål. Han är ju där för att förhindra mål. Det var ju lite så, den inställningen liksom. Ändå kom han ju fram som en väldigt talangfull anfallare egentligen när han var i sina ungdomsår. Ja, petade ju Emil Häsk i U16-landslaget som som anfallare. Så (laughs) någonstans fanns ju den talangen också. Men han gjorde också en del mål i, i liksom Liverpools ungdomslag och det pratade ju som om att ja men här har vi en väldigt talangfull anfallare på gång. Men flyttade ju senare som sagt bara mer bakåt och bakåt och liksom, ja, han har själv nämnt att, att han spelade som anfallare under de tidiga åren. Fick ju honom också förstå hur en anfallare rör sig och så. Han sa ju att jag är inte den mest snabba tekniska spelaren men han har ju ändå förstått att... Hur de rör sig, hur jag ska täcka med kroppen, hur jag ska tänka. Liksom, hur, hur, hur tänker en anfallare som ska försöka vända upp eller ta sig förbi och så vidare. Så det har väl antagligen hjälpt honom också. Eh, men eh, ja, alltså, under hans liv på karriär, det är ju fantastiskt att han har liksom varit kvar i klubben under hela sin karriär och har blivit en legend med så många matcher. Men det fanns ju en period där. Det, det fanns andra mittbackar som var med i spelet där det också pratades om att Carrey kanske var på väg bort. Även om det egentligen aldrig blev nära. Men det ryktades till exempel om inte en period och så vidare. Och det kom ju efter de här insatserna runt 05 och någon säsong framåt. Där han var ja, en av Englands och Europas bästa mittbackar. Vi kommer alltid kunna sätta sådana som Joe Ferdinand och Terry kanske i ett annat fack. För att de någonstans blev lite modernare kanske. Men fan, han höll inte långt ifrån dem i nivå under den perioden skulle jag säga.
1: Nej, verkligen inte. Och han, det var ju en smart mittback. Liksom. Han hade ju inte de fysiska förutsättningarna. och Han, han hade ju inte fotbollstekniska, men, men han hade hjärtat och han hade hjärnan. Och det kommer man ju ganska långt på. Egentligen så skulle man ju kunna haft den här en och en halv timmen bara om Jimmy Carragher och Det kommer, väl säkert, kommer väl säkert komma i, i den här poddens framfart, liksom. men det finns ju så himla mycket att säga om honom eh, på alla sätt och vis. Och framförallt bara att han överhuvudtaget hamnar i Liverpool, det är, ju en, det är ju sjukt att han gör det. Det var ju aldrig tanken. Han skulle ju spela i Everton. Det var ju, det var ju så det var. Alltså, han heter ju Lidanken, mellannamn, efter en Everton-tränare och en Everton-spelare. Mm. Alltså, det, och det kommer ju från att hans, hans pappa var ju en stor Evertonian. Och det var inte bara hans pappa, det han kommer från i Botel. Hela Marsh lane området är ju, det är ju Evertonien. Det är ju inga. Där är man inte, man brukar inte säga det till Liverpool säger men där är man grannar. Där kan pappan hålla på på Liverpool och mamman på Everton och grannen håller på på Everton och den andra grannar på Liverpool för att det mixas ihop. Men vid Marshall Lane i, i Bootle där gör det inte det. Där är man Evertonian. Man är Irish Catholic Evertonian. Och det, det är vad Jamie Carragher är, det är han är uppväxt. Och mm. det var ju liksom, han var ju 16 år gammal när han slutade hålla på Everton. Han han var ju liksom han spelade i Började komma upp i Liverpools reservlag och I de sammanhangen Då höll ju han på Everton När Everton mötte Liverpool Det var inte så att han Det, det var inte så att han slog och valde Men så här Vilket lag håller du på? Nej jag håller på Everton Jag kanske kollar på någon match eh, Om jag får möjlighet Utan det här var ju Han höll ju på Everton Jim Carrey var ju Everton igen. Och det någonstans är ju det ger det ju en extra krydda till hela hans gärning för Liverpool. För idag så är han ju absolut inte det. Och det, under sin karriär som proffsspelare har han ju aldrig varit det såklart. Men det är ju ganska anmärkningsvärt att det blev Liverpool till slut. Och det var ju egentligen bara för att Liverpool hade en bättre akademi. Att Steve Highway gjorde att amen, här har vi en, en fungerande fotbollsakademi för fotbollsspelare. För det mm. hade ju inte de på den tiden. Så ja, det, det är ju en slump. Att han hamnade hos oss För det skulle han ju inte göra Så det...
0: ja, han, han bortsåg från, från själva färgerna Och såg istället till vad som är bäst För min egen karriär här liksom. det, gjorde han ju få... hela,
1: det gjorde han ju hela sitt liv egentligen Han var ju, ja. han var ju, han var, han var ju Smart någonstans alltså, Och hade, ju, han hade hjärnan och sinnet Och, och, och hjärtat och, eh, Det var ju Det fanns ju en, en, en Akademi som heter Lills Hall Som många stora spelare Har, har varit i liksom Ett England skulle göra sitt eget Claire Fontaine som finns i Frankrike där. alltså mm. de bästa ungdomsspelarna skulle samlas och få samma fotbollsträning och så skulle vi utveckla den engelska fotbollen. Och där är Rio Ferdinand, Jermaine Defoe, Joe Coles, Campbell, Jamie Carragher. var är det där? Steven Irard och Frank Lampard, de platsade inte till exempel. Så det var ju, och Michael Owen, ja, han kom dit och började gråta och ville hem. Så det var inte för alla, men Jamie Carragher <skrering> var där i två år.
0: Det var inte ett internat. Har inte Michael Owen gråtit titt överallt och aldrig att komma hem?
1: Så så. <skrering> <Ja>. den, <skrering> ja, den
0: mannen är att titta
1: i ett annat avsnitt, det kommer kanske inte bli lika glatt. Men <skrering> <skrering> min första krönika någonsin skrev till Gävle Dagblad var Michael Owen... Så, eller så så eller förrådde Michael Owen mig 2004. Så när jag var ju 13 år gammal och kände mig förråd, men Och det, den känslan lever kvar. Men för Jamie Carragher var det ju en annan. Det var ju någonting helt annat. Och där, i Lillsål så det är väl egentligen bara, så, bara Jamie Carragher som, som har gått den vägen av våra spelare. Han var ju där med det här är kanske inte ett namn som de flesta Liverpool-fansen har. Liksom, som, det kanske inte ringer i klocka hos de flesta, men Jamie Cassidy var ju Jamie Carragher's bästa kompis han var ju också med som kapten i det lag som vann för youth 6 var också engelsk ungdomslandslagsspelare fantastisk
0: han... talang enligt de som var med och såg honom
1: Ja gud ja, han var ju, enligt Jamie Carragher så var han ju, oh what could have been? Det var ju liksom, han hade kunnat bli Steve Rard om han bara hade fått, som så många andra såklart, om han bara hade inte haft skadorna. Men det var ju en jättetalangskana varit och han, han var ju framstående spelare och Jimmy Carraghers bästa kompis i Lille så. Men där är det ju också någonstans att, ja men vad händer med de här talangfulla fotbollsspelarna som, ja men skadorna tar, gör att karriären inte Går den vägen det kunde ha gått för Där kan man höja kopplingen till Steve Finnen För han hamnade också i fastighetsbranschen Och sitter nu i fängelse För pengatvätt Och eh, ja, för att ha smugglat Väldigt tunga drog- droger eh, Där är det ju liksom också En väldigt tragisk story som ja, men, Någonstans börjar I en förstörd karriär för en Väldigt, väldigt talangfull fotbollsspelare Men som landar i att han Är tagen i en förort till Liverpool av polisen som Amen, har följt honom i Enkrochat samma liksom eh, samma avslöjande som har stoppat väldigt många tunga gängkriminella i Sverige så, mm. det är ju en, men det var ju liksom Jamie Carragers bästa kompis eller så, eh, så <laughs> karriären hade ju kunnat tagit väldigt annorlunda steg för Jamie Carragher men, men han hamnade ju den han gjorde och det är väl en stor anledning till varför vi älskar honom
0: liksom. mm. Ja men det är ju en, en, en tragisk berättelse på slutet om Cassidy men när det kommer till historien om Jamie Carragher så går ju inte att säga annat än att han är en klubbligen som vi alla kommer att ha kvar och minnas ja. Liksom, genom hela våra liv egentligen det är, är det någon som frågar mig liksom, Vilka som har varit mest betydande Så kommer Jamie Carragher alltid vara topp top tre På den listan liksom. Det, ja. det hamnar ju rad lätt Och sen eh, kan det stå lite bubblar eller under, Men det är de två som har i alla fall format mig Som på supporter För det var när man var tonåring så det var de två man såg upp till Och det var alltid de två man någonstans ville själv vara När man sprang omkring och spelade fotboll där om man var kanske en, en 13, 14, 15 år liksom. det, det var de två man kände att fan, de, har, de har allt egentligen Och eh, brinner och Ja, blöder för den här klubben.
1: Ja och ju mer man läser på, ju mer vuxen man blir och förstår mer hur Liverpool funkar som stad så blir ju Jamie Carragher ännu lite större. Liksom. Där Gerard alltid har varit mindre privat eh, där Jamie Carragher ändå har varit väldigt öppen med vem man är var han kommer ifrån. Mm. Det är ju, man pratar ju mycket om Toxtef och upproren där och dit ska du inte åka där. Där blir du, där blir du ja, men misshandlad och rånad men, men Botel, det var ju där Jamie Carrey kommer från, det var ju den fattigaste delen i Liverpool. Det var ju på 80-talet när den de stora liksom ekonomiska bakslagen skedde på hela Merseyside. Det var ju det, var det fattigaste området i hela, hela Storbritannien. Eh, och det har ju inte repats liksom idag. Det är fortfarande de tio fattigaste områdena i, i, i Storbritannien. Men det är... Och det har ju som liksom format Jamie Carrey till den han är och det är ju väldigt mycket Liverpool över det att vara uppvuxen i ett sånt område där man, där man helt enkelt får skramla ihop de pengarna man har bland kompisarna för att köpa en fotboll för det gjorde Jimmy Jamie Carragher. han mm. det var ju så, så det var man, vad, vad gör vi för någonting? Nej, men vi, vi kollar hur, många, hur mycket mynt finns det hos våra familjer? kan vi få ihop till en fotboll? och så gjorde de det och så är, blir man ju på så sätt blir man ju stans kille. Det blir ju folkets spelare. Det, blir ju, det är ju samma person som, som står där på läktarna. Liksom. Mm. Uh, och, och det, gör, det ger ju en extra dimension med just Jamie Carragher för att han är, han är ju hjärtat i det här laget. Och ja, För mig kommer han ju inte vara den bästa spelaren vi har haft men absolut, absolut en av de absolut största.
0: Mm. Ja men det låter bra. Vi har ju tagit de som egentligen nu är viktigast utan att uh ja <här> säga att de andra inte har på något sätt spelat in och vi ska snart avsluta här, men det är ju vår backlinje egentligen och de spelarna som vi har lagt fokus på, men jag vill ändå snabbt här nämna eh, några andra och det är eh, Josemi, född 1979, 43 år i år född uppvuxen i Malaga eh, spelade Tor- Torremolinos under 97-98, kom sen till Malaga B och tog sedan steget till A-laget därefter fram till 04 och var faktiskt Benites första värvning till Liverpool, så där tänkte man ju någonstans Det är vår nya managers första värvning Det måste ju vara en kille han har koll på Det här är nog en superspelare han tar in Men så blev det inte Spelare Dock 15 matcher i Premier League den säsongen och 7 matcher i Champions League men han lyckas inte ta plats på bänken under utslagsmatchen eller i finalen så det säger ju också en del lämnare sedan på relativt tidigt också i januari 06 i en bytesaffär mot Jan Kromkamp från Villarreal. Det är också en sån här spelare man måste göra någon typ av reportage på det här. Fantastiskt. Bara namnet också. Men, ja, ja verkligen. Sen har han spelat ibland annat Balorca, Irakis och Levadiakos i Grekland. Då. Så en spelare som jag antar att du inte har jättemycket till för. Nej,
1: alltså det var ju verkligen så Men när Benitez kom in och bara sa att nu kommer en massa spanjorer. Fan vad spännande. Men sen har man förstått i efterhand att han plockade ju bara in de här för att han skulle ha någon att snacka med i omklädningsrummet. Det var ju, jag behöver en tolk. Vem kan jag välja? Ja, men här finns en snubbe som kan lite engelska. att tar med honom. Så det var ju inte... Ja. Jag har inte, inte jättemycket att tillägga på, på Josemi i, i det här fallet i alla fall.
0: Nej, Jag har bara korta minnesbilder av att jag vet att han har spelat i vissa Champions League-matcher och man kommer ihåg honom men han gjorde inte direkt något avtryck så att, att han var med i den Champions League-vinnande upplagan och vara med och spelade. Det får han men inte mycket mer än så. <laughs> Exakt. Eh, Steven Steven Warnock också född 1981 41 år i år född i Armskirk, tillhörde Liverpools ungdomsakademi, lånades ut till Bradford City 02, Coventry 03 04, fick sedan då debutera i Liverpool mot faktiskt Graser AK eller hur man nu uttalade det som vi nämnde här tidigare i den första matchen av tredje utslagsrundan då och där tänkte man, åh här är en ny talang som kommer upp och det fanns ju någonting där men det blev aldrig riktigt som man hoppades där heller och gjorde väl inte ett st- något större väsen av sig utan det blev senare då Blackburn Rovers, Aston Villa Bolton, Leeds, Derby Wigan Burton och Bradford igen och lyckades ju ändå få en okej okay karriär eh, det mest uppseende som, som jag tänker här är att han valdes av Capello före Leighton Bane som backup till Ashley Cole som då var given i den engelska startälvan eh, till Englands trupp i VM i Sydafrika det såg man ju inte komma
1: <laughs> nej, nej Vi, vi har ju, ju skrivit det här förut Just med Steven Warnock Och då var min initiala reaktion att Jo, men fan, han var ju ändå ganska bra som Vilket ju han var Men det, du har ju rätt i det att eh, han är, Ska man summera Steven Warnocks karriär Så är han ju Han är ju närmare Paul Koncheski Än vad han är Leighton Baines kvalitetsmässigt eh, så, <laughs> Det är ju inte ja, <laughs> ja, Lite, men det är också sant <laughs> ja. Eh, Men ja, han hade ju det var ju några säsonger som de ville där han var ganska bra, och där man någonstans såg. Men fan kan inte han komma tillbaka och göra ett jobb hos oss nu. Mm. Men det var väl kanske lika bra att han inte gjorde det på sikt.
0: Ja, och uh, han är ju lite på supporter och uttalat sådan och. Uh, ja han är. Har ju alltid pratat om att han Jag ska inte kalla det ledsen Men besviken på att det inte blev som han hade hoppats I Liverpool men fick ju ändå en fin karriär I alla de här lagen, spelat många matcher ändå och Idag är han expert i tv och radio Och täcker ju Premier League, Champions League Europa League och så för olika kanaler Och är väl också involverad lite i, i klubbkanalerna Tror jag, inte helt ja. säker där Han sitter inte hot- med klubb. i
1: studion När det är förslagsmatcher ja. Ja. Stort jätte för klubben
0: ja. eh, Några bubblare kort här Mauricio Pellegrino några tankar kring den mannen? <laughs> ja, nej, men det är
1: väl också att säga. Ja, det är väl klart att han hade ju en karriär. Den var bara inte i Liverpool. Utan han, han fanns väl där för att jo, men Benitez behövde någon att hänga med eller snacka mm. med. Skapa
0: det... lite konkurrens, vara lite god, så där, lite pappa ja. och så komma in och i alla fall finnas för att kunna ja, men byta av de andra så att vi kunde liksom vila dem vid vissa sammanhang om det krävdes så. Ja,
1: han ville väl ha sitt Spanska arv i klubben Vilket han ju också fick på sikt Och det kan man ju ge honom att det lyckades Han ju ganska bra med Men, men ja, de där, framförallt de där ytterbackarna Som han plockade in och det, det var ju aldrig Någonting som Det var ju inte av fotbollsmässiga skäl Som de
0: gick till Liverpool Nej, och jag tror faktiskt inte att han gjorde någon match, om jag ska vara ärlig. Men han fanns ändå där. Ingick väl i själva truppen, men aldrig spelade inte. Och det gjorde även David Raven och Zach Whitbread. Och det är egentligen en sistnämnda där som jag kommer ihåg. Den David Raven har jag ingen koppling till överhuvudtaget. Utan det är amerikanen Whitbread som växte upp i England ändå. Som ändå, jag vet, spelade mittback någon gång jämte. Hyppiga. Och gjorde det ändå rätt bra och var talangfull men det blev heller ingenting där och har sedan varit i diverse mindre klubbar också. Det, det är väl den känslan och kopplingen jag har till dem. Jag antar att du knappt kommer ihåg dem.
1: Ja, nej men verkligen. Det är ju så många av de här unga spelarna som ingick i truppen men ja, som såklart aldrig blev någonting av, men som man tänkte, jo men det här finns det ju någonting. Och så var det ju under väldigt lång tid för Liverpool att vi hade ju väldigt många spännande spelare som kom fram och var liksom, ja här har vi någonting, det här ser spännande ut, men som aldrig blev någonting. Och det är väl först nu med Klopp som vi har börjat få tillbaka lite grann av det där med att jo men vi har ju faktiskt unga spelare som vi kan slussa in, men de slussades ju aldrig in po vället väldigt lång tid, egentligen från från Girard och fram till ja, men klopp egentligen eller fram till Roy Sterling
0: mm. i sin liksom ej, eh, och det. är och sen, alla kan ju inte vara Gerard eller Carragher eller Sterling också om vi ska nämna så, det är ju så och, och vi, som vi ser nu med, med grabbar som Elliot och Gordon, liksom det, det krävs ju ändå en exceptionell talang som ska, såklart ska förvaltas av en bra manager och en bra eh, alltså, ungdomsakademi också där de får liksom, möjligheterna men under en period så fick vi väl fram talanger men om man ska faktiskt titta krast på det så var det ju inte de bästa fotbollsspelarna överlag. Nej, så är det ju verkligen. Det, var ju inte, det är inte så att
1: David Raven har gått och blivit någon <laughs> superspelare så här eh, i efterhand.
0: Att han har liksom halva i Tranmer. Det är ju på den nivån. Så. Ja, så att, då fick vi ändå med dem. De är värda att nämnas för de fick ändå vara med i truppen den här fantastiska säsongen. Men eh, det är ju ändå liksom... Ja. Carson, Kirkland, Dudek är eh, Finnan, Hyppie, och Carragher som vi har gått igenom här som vi känner liksom är, det var stommen där bak då, även om kanske Carson och Kirkland inte hade den stora påverkan som Dudek hade, men det har varit väldigt eh, trevligt att prata om det här med dig Pontus vad, vad känner du, har det varit ett eh, kul samtal och ett intressant samtal kring de här grabbarna? Ja, fantastiskt det, det är väl det här man lever för tänker jag, eh, jag älskar
1: det här eh, såklart, och prata Liverpool och Eh, diskutera och bolla och prata minnen och allt sånt där. Det är väldigt kul och väldigt rolig det som jag ser fram emot att följa.
0: Mm, inte bara följa utan du är jättevälkommen att prata igen om du har något ämne som du brinner lite extra för så är det bara att vi snackar ihop oss och så kör vi tycker jag.
1: Ja men absolut, då har vi då, då, då kan jag lägga en timme på, på att prata dialekter i Liverpool eller hur <laughs> Williamson's Tunnels som är det största mysteriet i Liverpools historia där, där, där har vi ett ämne som Går och prata om ett timtal Har inte så med fotboll att göra dock Men intressant nonetheless
0: Ja, nej men grymt Vi tar med oss det Och så hittar vi någon möjligheter att snacka om sådana saker också tycker jag Så att, ja Tack för att du ville gästa LF Stories podcast Och jag säger till lyssnarna Som vanligt Att följ podden i sociala medier Och håll utkik efter nya avsnitt Både vanliga och i den här serien Som kommer framåt Och tills dess får ni ta hand om er Så hörs vi snart igen As I come here to Liverpool and to Anfield, I have drummed it into our players time and again
1: that they are privileged to play for you.
0: And if they didn't believe me, they'd believe me now. Mellor, lovely cushion header. But yeah! Oh, you're What a head strike! What a head! Liverpool 3-0. Call and take it, take quickly, a re-game!